0: Bem-vindos ao nosso QG, ensaios do Mundo Contemporâneo diretamente para você. Aqui quem fala é Luísa Natânia e hoje estou acompanhada da Giovanna Aide. Oi, gente. E hoje vamos falar sobre a cantora Anitta, que com seu hit Envolver se tornou número um do mundo. Iremos debater se sua carreira internacional é vista ou não, dentro do contexto das relações internacionais, como uma ferramenta de soft power brasileiro. Para isso, buscaremos estudar como se deu a construção do termo soft power e hard power, por Joseph Nye. No atual cenário cultural brasileiro, veremos a ascensão da cantora como um mecanismo de difusão
1: da cultura e dos ideais brasileiros. Foi no final do mês de março que a cantora Anita apareceu em primeiro lugar com Envolver, a música mais ouvida no mundo pela plataforma de streaming Spotify. Anitta sempre fez questão de relacionar o seu sucesso ao Brasil e ao fato de ser brasileira, resultando em um debate se a sua carreira seria ou não uma arma de poder e influência brasileira. Obviamente, não um poder pautado na força e no poderio militar, mas uma modalidade diferente, mais pautada na formação de consenso e atenção cultural o denominado soft power. O termo soft
0: power se confunde com a trajetória de seu formulador Joseph Samuel Nye. Nascido em 1937, é um cientista político norte-americano que ao lado de Robert Kell elaborou a teoria da interdependência e da interdependência complexa no campo neoliberal das relações internacionais. É Nye quem estrutura a ideia de soft power e hard power, ou em tradução direta, poder brando e poder bruto em seu livro Soft Power, The Means to Success in World Politics. Esta dupla de conceitos é a mais falada e debatida nos dias atuais,
1: porém é a menos entendida. Os conceitos de soft power e hard power surgem no final dos anos 80, quando Joseph Nye popularizou o termo em seu livro Bound to Lead, A Natureza Mutável do Poder Americano. Neste livro afirmou, abre aspas, quando um país faz com que outros desejem o que quer, isso pode ser chamado de poder brando, em contraste com o um poder duro de ordenar que outros façam o que querem. Fecha aspas. Em seu livro O Futuro do Poder,
0: publicado em 2012, Nair retrata que a definição de poder é uma construção histórica, que como tal muda conforme o tempo passa e as relações humanas se alteram. O poder brando para Nair é tido como a capacidade de um Estado alcançar objetivos de política externa a partir da atração e da legitimidade de um governo. Para Nair, isso é feito sem utilizar de meios coercitivos ou de pagamentos
1: que seriam vistos como fontes do poder bruto. As características principais de um país que desenvolve seu soft power não se limita apenas à área cultural, mas também a coerência e atratividade de seus valores políticos e a legitimidade e autoridade moral da política externa deste país. Portanto, a diplomacia tradicional necessitava transpor as barreiras das relações oficiais entre governos, pois no mundo atual imerso na globalização há repórteres não oficiais, atores não estatais e canais internacionais de comunicação que são capazes de influenciar e moldar as decisões governamentais.
0: NAI continua a defender que mesmo em um mundo com novos atores transnacionais, não há a substituição do Estado e sim uma relação de coexistência do Estado com os demais atores. Um exemplo clássico da utilização prática do conceito de soft power seria quando, na Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos, por possuir interesses estratégicos na costa brasileira, iniciam visitas diplomáticas, teóculos
1: comerciais e culturais. A criação de filmes da Disney, como o do Zé Carioca e o surgimento da cantora Carmen Miranda, ganharam sua estrela na calçada da fama. São com essas ideias em mente que passamos a analisar e questionar a carreira internacional da cantora Anitta, enquanto arma de soft power brasileira. Para isso, é necessário analisar suas estratégias de Internacional. como vimos, o Estado continua a ser o ponto principal para que ocorra a difusão do soft power, pois esta modalidade de poder é uma ferramenta da qual o Estado se utiliza para se projetar aos demais. O caso brasileiro,
0: entretanto, chama a atenção. Seria possível referenciar casos como o de Anitta como o poder brando brasileiro? A inexistência de um Ministério da Cultura é rebaixado ao status de secretaria nossa dúvida é sobre a capacidade do Estado brasileiro de transformar e participar de sua influência cultural em poder. Ao analisarmos minimamente a carreira de Anitta, podemos perceber que ela não possui o auxílio do governo brasileiro e sua trajetória não contou com a participação
1: governamental em nível algum. A ascensão internacional da cantora pode ser considerada um feito realizado de mérito próprio, sem contar com o auxílio ou a influência do Estado, o que por si só já descaracterizaria de ser entendida como um instrumento de soft power, pelo menos em uma leitura ortodoxa da visão de Nai. Pode-se argumentar que o Estado ganharia com um movimento como esse mesmo sem participação direta. Porém, esse ganho seria apenas marginal. O caso de Anitta é ainda mais interessante.
0: A artista brasileira não só não possui auxílio do governo atual brasileiro, como se põe totalmente contra as ações tomadas pelo atual presidente, levantando em suas redes sociais campanhas contra Jair Bolsonaro e gerando interações com o presidente que demonstram seu descontentamento com o atual cenário político do Brasil. Sua brasilidade, portanto, apesar de colaborar para, entre aspas, vender um país internacionalmente atrativo aos demais, está desassociada com a agenda do poder. Do
1: estado. Deve-se ressaltar que Anitta acaba sim por divulgar o Brasil. Seu sucesso com o Envolver resulta no interesse por outras músicas da cantora, que possuem maiores referências à cultura brasileira. Um exemplo disso é Vai Malandra, filmado na comunidade do Vidigal e divulgado em 2017. O clipe mostra alguns fatores culturais locais, como o biquíni feito de fita isolante e os bailes funk. A divulgação desses costumes desperta interesse em conhecer a cultura brasileira. Anitta é a maior
0: artista brasileira atualmente. Apesar da falta de apoio por parte do governo e da população que argumentam que a cantora apenas reforça o estereótipo de sexualização da mulher brasileira, ela conseguiu aquilo que poucos conseguiram, exportar sua música para o mundo todo. Através do TikTok, a coreografia ousada e diferenciada de envolver se tornou viral. Mas ela sabe que esse feito não é individual, é a consequência de anos de trabalho de diversos artistas, que lutaram contra os obstáculos impostos
1: ao seu trabalho. Carmen Miranda, apesar de não ser brasileira e sim portuguesa, representava o Brasil e levava sua música para os Estados Unidos durante a Guerra Fria. Em 2003, Gilberto Gil, ministro da Cultura na época, fez uma belíssima apresentação na Assembleia Geral da ONU, arrecadando uma atenção internacional enorme para a música brasileira. Esses e muitos outros abriram caminho para o atual
0: sucesso de Anitta. Em um momento em que os cortes para o setor cultural estão cada vez mais comuns, Anitta consegue sustentar o papel de continuar produzindo sua arte em um lugar hostil, somado ao fato de que seu gênero principal e que a fez estourar o funk é marginalizado até mesmo pela população. Anita enfrentou tudo isso apenas com a sua equipe. E mesmo assim, a população brasileira colherá os frutos do seu trabalho, a expressão cultural do Brasil
1: alcançará novos horizontes. Este foi o episódio de hoje, com o roteiro escrito por Mavi Rodrigues e Mari Garrido. O QG Podcast é produzido pelo Grupo de Pesquisa de Análise de Conjuntura Internacional, vinculado à Universidade Católica de Santos. Siga nosso perfil no Instagram, Quarentenaglobal, e acompanhe os novos episódios todas as quintas nas principais plataformas. Fiquem saudáveis, fiquem seguros e até mais!